0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de cuando nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos
1: a un nuevo episodio de Hablemos de BIM, el podcast que les habla sobre Building Information Modeling y cómo es aplicado en la industria de la construcción. Con ustedes les habla Oswaldo Hernández, como de costumbre, y con nosotros también estará mi compañero y amigo, Fabián Álvarez.
2: Muchísimas gracias, Osvaldo. Es así, estamos muy felices de traerles un episodio, pero sobre todo muy agradecidos que nos sigan escuchando. Eh, antes de empezar, quiero invitarlos a eh, escuchar nuestro podcast en YouTube, Spotify, Apple Podcasts o Anchor, sobre todo Anchor para las personas en Venezuela.
1: Así es, hoy tenemos también un, un episodio especial. Y, pero primero quiero agradecer también a las personas que nos están apoyando en el episodio anterior con eh, Francisco Civitillo, el cual ya tiene 31 views en un día. Y hablamos sobre VIN en Venezuela. Y le decimos que vayan y lo escuchen si quieren estar o quieren saber con respecto a VIN en Venezuela cómo se está gestionando todo ahora. Y también, muy feliz porque tenemos un invitado especial de lujo, creo yo, Robert Alzuarte. No quiero decir eh, presentarlo todo su CV, pero es un agrado que esté aquí. Tiene más de, siete años de, de, más de, siete, años de siete años de experiencia y nos va a explicar un tema también que hoy en día está muy, como decirlo, en moda, es importante y bueno, queremos que se presente el mismo.
0: Gracias, Oswaldo, gracias, Fabián. De verdad que es un gusto estar aquí con ustedes y compartiendo, digamos así, mi experiencia. que... Para mí es un conjunto de factores de suerte, de estar en el momento correcto, de preparación, de personas que me han ayudado en mi camino de, de desarrollar una carrera primero como coordinador y ahora como líder de, de equipo de, de BIM y de Bici Y, bueno, abierto a compartir todo, todo lo que he aprendido. Yeah,
2: Así gracias. es, Bitcoin, Bitcoin yeah.
1: Design Construction.
0: Virtual eh,
1: design construction. Lead. Sí. Lead. Eh, es algo que también queremos saber que cómo es, también nosotros hablamos, hemos hablado con respecto a BIM, pero también ¿Qué eh, es eh, Virtual
0: Design Construction? Ok, bueno, yo creo que desde que inicié mi carrera ya hace siete años, el concepto de BDC, de BIM, siempre ha ido cambiando y siempre ha ido como que agregándole cosas. Sé que ustedes lo han hablado en el... En el podcast antes y para mí al comienzo era muy específico como llevar la información que está en 2D, la información típica de, de planos en CAD y en PDF a un mundo de una tercera dimensión y agregar data a, este, a estos modelos. ¿no? Eh, eso fue creo que al comienzo lo que todo el mundo entendía como BIM, eh, usar estos modelos para coordinar eh, distintas disciplinas, eh, usar esos modelos para controlar la fase de diseño y controlar la evolución de, del diseño. Creo que al comienzo eran esos dos los principales usos de, de BIM. Sin embargo, una vez yo entré, como que pasé la fase del de estudio y, y de académica a la parte profesional, ya el concepto de VDC creo que fue más claro para mí. Y VDC es utilizar estos modelos BIM y esta data, pero en, eh, el, el valor está en, en cómo utilizas esto en las obras y cómo utilizas estos modelos con equipos de trabajo para optimizar los procesos que ellos ejecutan. Eh, uno de los procesos más básicos es la coordinación y el control de calidad, y, y eso es algo que quizás cuando trabajas en el mundo del diseño no es tan claro o no hay tanta importancia en la en la calidad, quizás, de, la calidad es enfocada a mostrar el diseño, pero una vez que te vas a la construcción, que es el, el área en la que yo trabajo, la calidad de los modelos está relacionada con cómo se va a instalar en la obra y qué tan fácil y qué tan eficiente es ese, ese tipo de instalación, esa coordinación. Entonces, allí como que se empieza a abrir el campo a cómo sacarle provecho a estos modelos y es donde se empieza a incorporar otras tecnologías que antes no se pensaban que eran BIM, pero una de ellas es, por ejemplo, algo que yo comencé a hacer también cuando, en el área de construcción, que es utilizar drones para capturar data, data de, del sitio, hacer todo un levantamiento 3D de las obras y luego traerte esa información al mundo 3D, al mundo BIM y empezar a comparar diseño versus construido. Digamos que ahí se empieza a abrir muchísima más la, la, el, la rama de tecnologías que puedes usar. Puedes usar eh, VR y, y realidad aumentada eh, con trajes de dispositivos que te permiten igual ver el tu modelo 3D sobre eh, la realidad del área donde estás ubicado. Eh, y bueno, otro mundo que también está súper, súper en, en, en auge ahorita, en crecimiento, es cómo integrar. BIM con todo lo que es data, analytics y Ajá. cómo utilizar modelos 3D para traquear y, y monitorear el progreso de la obra y entender dónde se está aumentando la productividad, dónde se está reduciendo la productividad. Digamos que hay muchísima ahora más eh, integración con otras tecnologías.
2: Eso está, eso está muy, muy interesante. De hecho, cuando mencionaste lo de los drones... Eh, yo recuerdo Haber visto eh, has Hablado con Osvaldo Porque creo que Un familiar de Osvaldo Trabaja con drones Y siempre hemos sí. pensado Como que bueno ¿Qué sería monitorear la obra Con los drones? Y eso sería una pregunta No sé si has tenido contacto Con eso eh, con, con los drones Monitoreando la obra Y, y sí. ¿Qué beneficio le, le has encontrado O le ves?
0: Sí, total eh... En el, la primera, bueno, la segunda empresa en la que trabajé aquí en Canadá, eh, que es una de las constructoras top 10 de, de todo el país, ellos no tenían una área un departamento de drones y justamente, como te digo, tengo que agradecer a mucha gente que ha apoyado mi, mi carrera y las cosas que he intentado hacer. Eh, en este caso fue un trabajo en conjunto entre la directora de operaciones y yo como coordinador BIM en ese momento, para empezar a investigar cómo, cuáles son los beneficios reales de utilizar drones en construcción. Okay. Entonces, hicimos varios casos de estudio y encontramos que básicamente puedes aumentar la productividad y llevar un control mucho más claro de cómo está evolucionando la obra a nivel general. O sea, con un dron tú puedes hacer un mapeo completo de, de una obra en media hora. Entonces, no solamente tienes una, un registro fotográfico de todo el sitio y ponte de semana en semana viendo la evolución de, de las fundaciones, del, del envelope, de todo lo que tiene que ver con la parte externa, obviamente, no, inter, no interior. Pero aparte, puedes crear los modelos 3D, que es en base a fotogrametría. Que estos modelos, como dije, te los puedes traer al, al, al modelo BIM o el software de Revit. En este caso es el más usado. Y comparar si lo que se está haciendo está reflejando el diseño. Está, eh, se está haciendo en base a lo que se está buscando de, pues, desde el punto de vista de diseño. Entonces, allí ya hay dos beneficios muy claros. Uno, que tienes un, una documentación mucho más clara. Y la segunda es que te agregas un nivel de control sobre la obra, la obra que no tenías antes. Antes simplemente podías comparar obra versus planos y... El 2D, Tienes que llevarte un equipo completo de, de surveyors, sí, sí. que en español se me dio la palabra. Pero eh, los surveyors te hacen un trabajo excelente, tienen un nivel de precisión muchísimo más grande que el tron, pero por otro lado se toma muchísimo más tiempo y es más costoso. Entonces, ya ahí te reduces una cantidad importante Eso. de trabajo
1: agregado al proyecto. Coste y tiempo también, ¿verdad? Porque con el dron lo puedes hacer también continuamente, cada día también, ¿no? Y es ¿Cómo? rápido, no, te toma, no necesitas a tanta gente tampoco. Eh, ¿Tú lo hacías? ¿Tú manejabas el dron también? Eh, ¿cómo tenías, ¿Tienes una licencia? Porque aquí necesitas tener ah, una cierto. licencia, según mi amigo, bueno, mi, <ríe> mi cuñado. No, Él tiene que sacar una licencia. Y él estaba interesado también en sacar el órbitos, que es como que la topografía también. El, el, el saber el área del terreno y saber qué, cuánto te cuenta, porque con el dron también puedes tomar este, este scan y tú puedes sacar los volúmenes de tierra. Entonces
0: también te puedes sacar qué puedes extraer o qué puedes rellenar también, algo importante también. Totalmente. Esa es la data 3D que empiezas a analizar, a estudiar. Eh, para mí, en ese momento, hace ya, eso fue, digamos, cinco años, eh, ahí fue donde yo obtuve mi licencia. Al comienzo era solamente una licencia básica o una licencia estándar, donde yo fui por tres días a una de, la, eh, de los aeropuertos o de los institutos de educación para pilotos, porque al final la educación que tú necesitas para ser un piloto de dron eh, es 80% de la educación que necesitas para pilotar cualquier aeronave. Tienes que entender sobre meteorología, sobre leyes de, de física de vuelo, sobre regulaciones específicas de Canadá. Y ese es un tema que es bastante denso, la verdad. En ese momento hice el curso y comencé a operar, o sea, bueno, después de practicar, pero luego cambié, cambiaron las regulaciones hace como tres años y ahora hay una prueba escrita que es un, un filtro de, eh, difícil por no decir ah, okay. súper peludo.
2: Un, un fume, un fume.
0: Y, y la verdad que, que sí, sí requiere que una inversión de tiempo porque al final se traduce en reducir riesgo y reducir eh, la capacidad de, o aumentar la capacidad de que tú controles las variables. O sea, tú tienes que hacer sí. un plan de vuelo antes de, de ejecutar la operación. Tienes que entender en qué espacio aéreo te maneja, que están los aeropuertos, a quién tienes que llamar, a través de la radio, si hay algún tipo de, de desconexión del dron, eh, Digamos que sí hay muchas implicaciones, pero una vez las conoces, eh, puedes operar y puedes manejarte en el espacio aéreo con facilidad. Okay. Super- y,
1: bien. Sí, sí. Bueno, bueno, y también, eh, Robert, te, 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 te anoté aquí unas cosas. Este, con respecto a la implementación de Bing, este, y BDC, Vamos a decir BDC de ahora en adelante, para no estar diciendo Virtual Design Construction, but BDC. Este, sí. cuál BDC. Aparte de Bing, ¿qué otros elementos también para ti han sido importantes durante tu carrera como BDC? Este, hemos hablado un poco del drone, que es una herramienta usada para implementarlo en el BDC. Pero, ¿qué, ¿qué otros elementos puedes decir que tú piensas que son importantes y relevantes a
0: la hora de implementar BDC? Sí. Bueno, la primera que me viene a la mente... Y creo que es por donde tienes que comenzar cualquier implementación. Es en entender las personas que están involucradas y hacer todo este trabajo de soft skills que quizás muchas veces, que yo diría que la mayoría de las veces se sobreestima, se sobreestima y se, perdón, se subestima. Y al final, no, 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 a pocas personas les gusta el cambio y sobre todo a la gente que ha hecho un trabajo en obra o quizás un trabajo en diseño por años y son personas que tienen experiencia y que han hecho un trabajo muy bien en el pasado. Entonces, ¿cómo haces para introducir el cambio en, este, en estas personas? ¿Y cómo haces para vender que PDC o que un vuelo de drone o que usar VR los va a beneficiar de alguna manera? Entonces, eso para mí ha sido uno de los aprendizajes más grandes. Y, y ahorita, como, como líder de equipo, mi enfoque es, en, es más en desarrollar las estrategias y básicamente entender qué es lo que existe ahorita entender cómo se está haciendo ese seguimiento en obra para de esa manera vender la idea y empezar a, a hacer pruebas a escala, a escala pequeña, que es algo también que me he dado cuenta que muchas empresas, muchos equipos quisieran como que hacer todo a la vez y quieren hacer... El cambio completo de integrar BIM de la noche a la mañana y la verdad que es muy difícil venderlo de esa manera. O sea, cuando tú comienzas con un proyecto a la vez, un, peri, un área del proyecto a la vez, ahí es más fácil empezar a vender las ganancias de esa primera fase y empezar a escalar y a ir eh, aumentando la, la integración. Pero para mí ese trabajo con las personas es clave.
2: Sí, eso es un, porto, un punto muy importante que tú dices allí, Robert, de los soft skills y de cómo te interactúas con tu equipo. En este caso, tú como BDC Lead, tú me imagino tienes tu propia estrategia de cómo interactuar tu equipo y cómo motivarlos a que tengan la misma motivación que tú tienes al respecto de estas nuevas tecnologías y de cómo llevar a cabo proyectos con, como tú lo dijiste, metodologías que son nuevas y que quizás, sea un poco difícil de adaptarlas por un tema de tiempo, por un tema económico, un tema de experiencia, porque a veces la resistencia al cambio es un tema que, que cae, recae en todas las, las industrias, en todos lados. Y siento que la manera en cómo tú interactúas y vendes la idea, no solo a tu equipo, sino también a tu cliente y a la persona que va a revisar o aprobar lo que tú estás haciendo, es, es, es muy importante. Y y yo creo que por eso, por alguna razón, tú eres un BDC Lead. Has llegado a ese punto, a, porque al final, el otro día lo leí, no sé si lo leí o lo escuché, no recuerdo ahorita, pero decía que, eh, y eso es una de, la, de las funciones de un, de un líder, eh, educar a tu equipo, y educar a tu equipo no es simplemente eh, darle las aptitudes o darle el conocimiento, conocimiento sino motivarlos y transmitirle esa emoción de, lo que están, de, lo, de que lo que están haciendo realmente vale la pena. Y eso es una de, una de las cosas que nosotros eh, trataremos siempre de, de hablar, de cómo interactuar con las personas. Y si pudieras darnos un ejemplo de, de cómo tú emotivas a tu, a tu equipo a, a que te, te ayude, porque también hay un tema de, económico, eh, tipo, ¿cuánto me, a me vas a pagar las horas por hacerte este research? O no sé.
0: Claro, claro. Bueno, hay dos Puedo dar dos ejemplos, uno con, internamente, digamos, con el equipo de innovación, que en mi equipo tenemos cinco coordinadores y, y hay una posición que es de pasante, que depende del periodo de los, de los college, aquí está abierto o no, pero básicamente cinco personas y, y yo. Eh, entonces, de estas cinco personas tenemos seniors y tenemos juniors, y un tema que empezamos a explorar el año pasado, quizás año y medio, fue cómo integrar la parte de data analytics y utilizar básicamente eh, dashboards, que son eh, herramientas que te permiten pues, integrar Visualizar. Todo, visualizar e, e integrar la data y luego visualizar, pues, correcto, a través de gráficos, a través de distintas proyecciones de, de, de ahora. Entonces, esta era una herramienta que no utilizábamos y que algunos veían el valor, otros no. Y lo primero que para mí fue importante y, fue importante y hice fue entender dónde estaba la preocupación y dónde las personas que no estaban convencidas veían las limitaciones. Porque si, o sea, al final siempre hay una razón por, por, para todo y quizás esas razones te ayuden a mejorar tu estrategia. Entonces, como equipo... Los que estaban convencidos, sí, ¿no? O están convencidos y quieren echarle pichón, pero los que no, me importa o sea, saber por qué no y dónde están las preocupaciones. Entonces ahí descubrimos que eh, quizás hay plataformas que no están integradas directamente con los modelos BIM y que hay que hacer como que un trabajo de desarrollo y traer eh, aquí un equipo de programación para que desarrolles esas conexiones. Entonces, claro, ahí obviamente si no están las conexiones no podemos hacer todo el proceso. Pues fue un punto importante porque podemos identificar temprano que hacía falta esta persona que dentro del, del, de mi equipo ahorita y la empresa en la que trabajo, parmelo eh, tenemos el equipo de BDC. pero el equipo de BDC, o sea, antes era BIM, BIM forma parte de BDC y ahora BDC forma parte de todo un equipo de innovación. Wow. Entonces dentro del equipo de innovación están también los desarrolladores, programadores, y te contamos con este recurso que básicamente le damos el proyecto y esas personas desarrollan el código, la aplicación para nosotros y nosotros lo implementamos. Entonces, comenzamos a hacer ese trabajo con anticipación. Logramos tener el desarrollo de esa aplicación a tiempo y eh, a una escala pequeña. Como les dije, siempre es importante comenzar como una, una fase primero. Y luego que vimos el beneficio de tener esta, esta primera fase eh, ejecutada ya estas personas estaban convencidas de que, ah, mira, entonces sí se puede, ahora vamos a implementar todo esto a nivel de proyecto. Entonces, ese, fue, ese es un ejemplo de cómo convencer de una manera que comienzas por entender el problema eh, ayuda muchísimo y no, te la, no lanzarse, que es algo que yo hacía muchas veces antes de por la emoción del momento y por, oye, oh, vamos a implementarlo ya, te lanzas a, a ejecutar y al final te das cuenta que tres meses después cometiste el error que podías haber evitado antes.
2: Te volcaste, te volcaste en la redoma.
0: Es tal cual, que te das cuenta. <ríe> Robert, y tú estás tocando
1: un tema que también sí. hemos estado hablando, y creo que también es un tema nuevo que se ha venido implementando hoy en día, y también eh, todas las compañías han estado como que también, ok, eh, con el tema de los dashboard, las estadísticas, porque también es como que, ok, tenemos el modelo en 3D, pero bien es más. Allá del modelo 3D, entonces, ¿por qué también estamos haciendo un modelo 3D? ¿Por qué tenemos que invertir tiempo haciendo esto? Y después tenemos el análisis también. Entonces, del análisis, ¿qué se saca también del análisis? Y esto también creo que los datos, estos an- analytics, el data analysis análisis, también le agregan valor a Bing, le agregan valor a tu al BDC, BDC Lead, le agrega valor también a la industria, porque sabes qué es lo que está, para qué se están haciendo las cosas y tienes un resultado en el cual puedes ver. Y dice, bueno, cierta cantidad de esto, el material, está ahorita también eh, la, la vida del, de los materiales de las edificaciones, por hacer un ejemplo, o el estudio de luz, también lo puedes ver ahí. Ese, eh, hay varias herramientas también que es interesante, está Power BI, este, Fabián, está también especial es, es eh, también sí. me parece importante lo que dijiste de, de que hace también falta gente también que desarrolle esa parte y no, neces- no necesariamente tiene bien. Eh, gente programas también me imagino que también debería ser importante que gente profesionales como nosotros que tengan también un poco de esta skill por así decirlo también sea parte de esto para también darle más valor y sentido a es, a esos análisis no simplemente mostrar algo por mostrarlo y ya sino algo relevante también entonces creo que me gustó bastante ese ejemplo que diste y algo que también está hoy en día muy muy
0: buscado y que lo están desarrollando también Sí, sí, el otro, el, totalmente. El otro ejemplo es a nivel del equipo externo, o sea, lo, lo, el personal de obra en el que empezamos a utilizar esta tecnología y estos dashboards que al comienzo también. O sea, no entendían por qué crear un dashboard a partir de modo 3D si lo que se está ejecutando en obra, ellos lo pueden también como que monitorear. Y, y fue igual, fue, ellos pensaban que se iba a invertir, comenzando por entender por qué ellos les preocupaba implementar esto. Ellos pensaban que se iba a invertir muchísimos recursos en modelar todas las piezas y cada uno de los detalles de la obra, cuando nosotros identificamos que no hacía falta tanto nivel de detalle. O sea, contener un ejemplo, en vez de monitorear eh, todas las paredes que estaban en un cuarto o en un área del, del edificio, podemos monitorear simplemente una masa que representaba un cuarto completo y ahí te reducías el tiempo de modelado a un cuarto de lo que te tardaba en modelar todas las paredes. Entonces, allí mostrándole como que poco a poco empezaron a entender, ah, no, no, ok, si no es tanto tiempo, vamos a probarlo. Y luego que probaron y vieron cómo este dashboard empezaba a reflejar si, el, si el, los subcontratistas, subcontratistas estaban tardando más de lo que debían, porque básicamente asociamos el área de esa masa, a un tiempo de inicio y un tiempo de culminación de, de, del, del scope de trabajo, de, de lo que se debía hacer en esa área. Y al tener esta data, ellos empezaron a ver, a mí esta su está haciendo un, un trabajo mucho más lento de lo que esperábamos y eso nos va a afectar de aquí a tres meses en una cantidad de semanas y una cantidad de materiales, una cantidad de horas. Allí otra vez empiezan ellos a entender como que, ah mira sí, es interesante este y, y puedes hacerlo también, y puedes hacerlo otro. Y ya comienza como que a rodar ahí la bola de, de integración y de aceptación.
2: Sí, ya, sí. Ya buenísimo entiendo también. El, ya entiendo lo de empezar pequeño y luego a pequeña escala y luego más, porque le estás mostrando al menos una pequeña escala lo que se puede hacer y luego cuando te dan la luz verde, listo. Exactamente, sí.
1: Y a veces es hasta mejor simplemente también hacer un diseño tampoco no tan detallado para, para también la el, edad el, también más manejable. Necesitas menos espacio también para almacenar la información. Sí. Porque si, imagínate hacer un modelo, porque también lo que he visto, he visto unas, unas, lectu, un, unas lectures una, de ejemplos donde, por ejemplo, quieren hacer todo un ducto de, ducto de aire de un edificio. Y en vez de también modelar todo, un edificio de 30 pisos, por ejemplo, y en vez de modelar todo eso, lo que hacen es simplemente agarrar un cuarto o, o cuartos claves, oficina, una oficina y el, el edificio va a tener, todas las oficinas del edificio va a ser igual. Entonces, en vez de modelar las 20 oficinas en el modelo, lo que hacen es que ponen nada más una, un, una, una, una habitación y lo que hacen es que lo modelan y de acuerdo, de acuerdo a eso, hacen el averaje total, o sea que, eh, por, por así decirlo, también es, es como saber cómo modelas también, porque también es más fácil a la hora de, de manejar la información, no necesitas tener un modelo gigante también.
0: Entonces
1: sí, sí. me parece también interesante ese, esa acotación. Sí,
2: sí. Con respecto al, al BIM y al virtual reality, Robert, que lo estábamos comentando, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué te parece ese tópico? Al menos por el tema educacional o el tema de llevar a cabo un proyecto. Eh, ¿Le encuentras
0: sí. beneficio? Yo creo que estamos en, en los Nokia de lo que se va a poder hacer con. Y eso lo creo 100%. De hecho, algo que algo que yo siempre he buscado en mi carrera y, y me ha ayudado muchísimo es como identificar quizás temprano hacia dónde están yendo las cosas o qué puede ser para ti un valor agregado, qué puedes tener tú como valor agregado que otras personas no van a tener porque cuando se den cuenta de eso ya tú estás años adelante, no y estás emple- a, a, tienes la experiencia de haber implementado temprano. Entonces sucedió cuando estábamos haciendo lo de los drones que les dije, que como les comenté, no está este de departamento, empezamos a usarlo y luego Creció y ya cuando me uní a la segunda empresa, ya esta empresa tenía un equipo gigante de de drones y yo lo conocía, ya yo conocía todo lo que se podía hacer. Ahora, con VR eh, específicamente, hasta ahora no se ha podido ver el valor Y, y ha habido muchas barreras, que es importante entender las barreras, porque no se ha podido ver el valor y una de ellas es. La, la, la digamos la forma en que están diseñados los, estos equipos de los goggles que de hecho tengo, tengo uno aquí cerca el otro lo tengo arriba pero este es un Oculus si lo ven ahí completo en la pantalla
2: bien, sí uh-huh. este
0: es un Rift S que primero tiene que estar conectado 100% al, a, una, a una computadora que tenga eh, tarjeta gráfica. Una no, computadora. <risas> una computadora de gamers que es una inversión importante. El, estos equipos también al comienzo están de 700, 800 dólares para arriba. Y el diseño, como lo estaba comentando, no es muy ergonómico. Básicamente tienes mucho, mucho peso en la parte frontal del equipo, del, del dispositivo, lo que hace que sientas el peso... En el cuello y no lo puedes tener por más de media hora porque ¿sabes? te molesta el hecho de estar conectado siempre, no puedes movilizarte a donde tú quieres. Y qué pasó el año pasado cuando vino Mark Zuckerberg y se lanzó de cabeza con el metaverso y a sacar sí. los Oculus y los Oculus Quest 2, que son los que tengo uh-huh. en la sala porque estaba, estaba jugando anoche y está metido sometido ahí en el metaverso. Eh, estos dispositivos Hispanic, o sea, ya están cambiando la forma en que la gente está adoptando VR en otras, en otras industrias. Eh, hay conferencias, de hecho estaba viendo una, donde básicamente desde automo- empresas automóviles hasta empresas de, de retail, de comercio, están utilizando estos dispositivos porque ahora son totalmente wireless, o sea, te colocas el, el VR set, y ya, lo prendes, ¿entendés uh-huh. lo es, es una unidad stand Y segundo, el diseño también es mucho más compacto. De hecho, es interesante, pesa lo mismo, pero al ser el diseño más compacto, al tener la, el lente más cerca de la cara, el peso es menor en tu, en tu centro de... de
2: claro, de, el equilibrio y
0: tal. Con peso, el equilibrio, ¿no? Entonces, nada más este cambio, y tú sí, seguro que el año que viene o en dos años van a sacar unos dispositivos mucho más fáciles incluso de utilizar y con baterías más largas, van a hacer que la gente se dé cuenta que utilizar virtual reality te genera un nivel de conexión y un nivel de inmersión, que ahorita toda la palabra y toda la venta es inmersión, inmersión, que en realidad, hasta que tú lo utilices, yo creo que si utilizaste un dispositivo de generación anterior, pues 2 Básicamente, vas a estar como que en contra, porque es decir, no, son muy pesados, no se ve bien, que otra cosa que mejoraron fue la calidad. Pero si utilizas este dispositivo nuevo, te vas a dar cuenta que puedes estar ahí horas y puedes estar conectado con, con personas y puedes estar conectado en un ambiente en común que para BIM y para Virtual Design Construction es allí donde está el beneficio más grande. Que sí, sí. va a ser tú puedes navegar ahora todos estos modelos 3D, como si estuvieses en obra, o sea, va caminando y viendo la escala real de todos estos elementos y puedes tener al equipo completo de diseño, al equipo completo de construcción metidos en, en el ambiente contigo y revisando dónde puede haber interferencias, dónde quizás en base a un proyecto anterior, sabes que aquí va a haber que prestar más atención porque puede haber más conflictos entre, entre las distintas disciplinas. Y, y, como les digo, o sea esto que está pasando en controles dispositivos va a cambiar la adopción a un 300%. O sea, ahorita yo estoy haciendo pruebas para ver cómo podemos revisar y hacer reuniones, incluso como estas. O sea, que ahorita yo estoy viendo la pantalla y ustedes también, pero saben que o sea, estamos separados o no hay una integración tan grande. En cambio, si tuviésemos quizás no una proyección de nosotros, pero un avatar que tú veas que lo ah, bien, estamos en un cuarto, o sea, la colección es, es distinta. Entonces, por ahí van los, la, los tiros de, de VR, y, y yo creo que este año, finales de año, va a haber muchísimo más conocimiento general de, de utilizar BIM y VR de manera, de manera masiva. Sí, yo, mira, Robert, ¿sabes que A
1: mí me gusta el fútbol. Y siempre sigo muchas cosas. Y, por ejemplo, lo del virtual reality, no sé si sabes, que lo usaron para el estadio del Ajax, de Amsterdam. Eh, un estudio, se llama el, la compañía que lo hizo. Y también ahorita, van a, ellos están diseñando y van a ahorita a construir construir en, en South Korea, Corea del Sur. Ellos quieren hacer como que, el, eh, como que la garita de la vino tinto, pero en South Korea. O sea, como que su estadio, con, su, con diferentes... Eh, de mercado, este, un área grande, y lo hicieron todo también usando el VR también. No sí. lo estuve tratando de encontrar, pero ellos están usando también un, un software especializado para eso, que también vi que hay compañías importantes usándolo, como VIC. Este, pero también te quería preguntar a ti tú, que estás en eso, lo estás usando, ¿a quién más le voy a preguntar? Este, ¿Sabes como que, qué plataforma o conoces alguna plataforma? pudiéramos, o se pudiera de una manera fácil porque esa también es el, la traba a veces que nosotros tenemos a la gente que le gusta estar ok, tratando de implementar esto en estas, en estas áreas este, sabes como que un o, sea, o tienes algún conocimiento de algún programa en cual pudiéramos descargar algo, un modelo en 3D o no necesariamente sea de Revit sino de otra plataforma, a lo mejor un modelo IFC directamente yo use Spectre, de hecho yo tengo el Oculus eh, Go y lo pude ver tranquilamente. Así sí que si lo quieres probar o lo quieres probar a verlo, porque puedes ver el modelo en 3D con el virtual reality y puedes dar la vuelta. Eso sí, no es Revit, no es nada. Pero bueno, es el IFC. Y el, otra pregunta con el metaverso. ¿Cómo crees que también es unión del metaverso? Este, ¿con, con, cómo, cómo, o sea, porque ahorita es okay, uno ve el panorama y uno ve también que, ok, esto se parece a esto virtual reality, a lo mejor metaverso es a lo mejor lo mismo, pero ¿cómo crees tú que eso va a desarrollar? ¿Vamos a estar conectados? Pero también, ¿cómo crees también cómo se pudiera implementar también en la industria? ¿Cuál has pensado en eso? ¿Cómo, cómo tú lo harías? ¿Cómo tú implement- intentarías hacer un primer paso en eso,
0: en, eso, en el metaverso? Bueno, esas fueron dos preguntas súper buenas. Y vamos por la primera, que es ¿cómo o qué herramientas se pueden utilizar que existen hoy en día para empezar a explorar y probar esto de VR y BIM? ¿no? Una de las que estamos utilizando y está disponible en el mercado se llama Prospect, como prospecto, sino VR, de una empresa que se llama Iris. Y este empresa ha estado ya años trabajando en cómo traerte un modelo de BIM a, a la realidad virtual y cómo colaborar con otras personas, que es lo más importante. ¿no? Entonces, de hecho, puedes colaborar con personas que tengan equipos de headsets, cogles eh, de VR y personas que no, que simplemente están conectadas en una pantalla y vean lo que las otras personas están a, haciendo e interactuando. Entonces, eso es una que yo recomendaría que las personas revisen si están interesadas en qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Eh, luego va a aparecer el link en, en el episodio. Y el método de eso también. Estoy buscando y de hecho ya eh, estaba estaba trabajando en un proyecto con, con dos colegas eh, justamente para ver cómo sacarle provecho y cómo crear oportunidades a partir del metaverso y a partir de BIM. Y este proyecto eh, digamos que es básicamente desarrollar un estudio de contenido y por qué un estudio de contenido y qué tiene que ver esto con el metaverso. El metaverso, como sabemos, va a ser un mundo paralelo y va a ser todo una, un mundo virtual en el que no solamente tú puedes acceder y conectarte, sino el componente, digamos, más importante del metaverso es las transacciones económicas y cómo todo este contenido virtual va a tener un valor económico, ¿no? O sea, tú vas a poder tener no solamente tu espacio virtual y tu, quizás, distintos ambientes, distintos objetos, pero esos objetos van a ser solamente tuyos y tú vas a poder en algún momento intercambiarlos, venderlos, eh, que otras personas paguen porque tú estás creando, ¿no? Entonces, allí es donde nosotros estamos ahorita creando un equipo de trabajo, en el que tengamos personas que conozcan el mundo, la parte de BIM, que ya la conocemos y ahí tenemos como que el fuerte más grande, pero también conocer la parte de programación para VR, porque todas estas plataformas es como Prospect, como Unity, es otra que, que hemos estado explorando y si gente que he conocido o escuchado de Unity, el competidor más importante de Unity es eh, Unreal Engine. Que estos son, todos, son plataformas que hasta ahora se han utilizado para el mundo del gaming, uh-huh. para crear videojuegos, pero ahora se están utilizando también para construcción y para BIM. Entonces, al armar este equipo, digamos, como que eh, BIM, gaming y la parte de comunidad, que es otra pieza fundamental, en donde cualquier metaverso que usted que tú consigas y googlees ahorita, metaversos de, de, de Facebook, metaversos de compañías privadas, metaversos de Sony, todos se enfocan en la comunidad que tú tengas, ¿no? O sea, si tienes un metaverso brutal, pero no tienes a nadie metido, o sea, no sirve para nada. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con este estudio? Es poder crear contenido para los distintos metaversos, o sea, nosotros no vamos a crear nuestro propio metaverso, sino simplemente vamos a crear como una oficina de contenido, en donde este contenido, y nos hemos dado cuenta que algo que ha pasado en otras áreas y no se le ha sacado tanto provecho quizás en el área de BIM y construcción, es que hay una cantidad de recursos y una cantidad de personas super inteligentes e interesadas en aprender, de estas cosas en, en América que pueden hacer pueden ser como la siguiente eh, digamos como revolución de, de trabajo o de ahorita la gente digamos cuando quiere desarrollar proyectos grandes y quiere buscar personas capacitadas y que te cuesten quizás menos a lo que cuesta en Norteamérica la gente se ha ido a, a Asia y se ha ido a, a China y a estos países pero ahorita recientemente se han ido a Latinoamérica para buscar otras personas calificadas que tengan una remuneración buena, o sea en, ganando en, en dólares y, y que hagan un trabajo excelente, digamos en un recurso menor para por proyecto. Entonces este este esta esta empresa y este proyecto quiere justamente utilizar estas eh, personas que quieran saber, aprender y quieran comenzar a integrarse un equipo de BIM, de gaming y de desarrollo de comunidad para que creamos, creemos esta agencia de contenido que tenga un valor económico importante para los que estén integrados. Entonces, digamos, todavía está quizás en, desa- en desarrollo y estamos buscando este equipo de trabajo, pero estoy seguro que, que si las personas están vendiendo en Steve por un mono <risa> puchelado y están pagando miles de dólares, se me hace crear un contenido de valor y tener todo una, una persona, un equipo de trabajo aprendiendo sobre esto y beneficiándose y, y generando ingresos para sus familias y, y para ellos ¿no?
2: De hecho, ahora sí. que mencionas esto, eh, el episodio pasado, bueno, que todavía no ha salido, <risa> pero... <risa> es sobre los NFTs, eh, NFTs en, en, la, en la industria. Y eso sí, que tú mencionaste es importante y queríamos darte un nombre que quizás lo sepa, eh, Renovi. renoví Osvaldo? ¿Sí? Renovi. Renovi. Que okay. precisamente están tratando de buscar en el Marketplace eh, modelos arquitectónicos para eh, venderlos. En, okay. en ese. Entonces, quizás esto que estás haciendo y esto que estás mencionando se conecta con esta gente. Y bueno, sí. si, si nos permites invitar a todos los que nos están escuchando, que estén interesados, que sepan al respecto y que quieran involucrarse, pues ya saben más o menos por dónde, por dónde empezar o por dónde meterse.
0: Totalmente. Sí, sí. Y, y el tema con esto del Metaverso, que para mí como les dije, siempre he buscado como que, que es lo que te puede dar como un diferenciador y una, una capacidad en tu profesión que te traiga beneficio económico, O sea, para mí, haber sido un piloto de drones en ese momento donde no había ningún equipo de drones, era obviamente un interés de aprender algo nuevo, pero al mismo tiempo, o sea, tener esa capacidad me generaba una remuneración más grande que no haberlo tenido. O sea, que personas que no lo tenían. Entonces, eso es un punto que también quisiera eh, compartir con las personas que muchas personas quizás ahorita están empezando a, com- a meterse en el mundo BIM porque quieren tener como que ese factor de diferenciación y tener más oportunidades de trabajo porque hay menos personas allí pero ahora ¿qué les puede agregar a esto? O sea, vas a agregarle la parte de drones, vas a agregar la parte de analytics, vas a agregarle la parte de metaverso y de virtual reality Entonces en el scanner también escáner en el Entonces, ¿cómo te diferencias y te especializas en algo? Y bueno, cualquier persona que esté interesada ahora en explorar la integración de BIM y de, del metaverso y de Virtual Reality, eh, bienvenidos a contactarnos porque estamos creando este proyecto que, que la idea es que beneficie no solamente al equipo de trabajo, sino, como le dije, a una cantidad de personas que comienzan a trabajar con nosotros, aprendan con nosotros y generen ingresos con nosotros.
2: Es decir, esto es una invitación para que las personas que quieran unirse al proyecto de Robert Alzuarte eh, se puedan conectar con él. Eh, estaremos dando tu link eh, y cualquier eh, link que nos puedas eh, dar para que las personas puedan conectar y bueno, tocar la puerta
0: totalmente totalmente y como les dije, sé que muchas personas que escuchan esto son personas que están en Venezuela, que están en otros países de Latinoamérica y es el momento de sacar a flote todo este, este potencial y toda esta capacidad que tenemos los latinos de, de, o sea, de impulsar nuevas cosas impulsar tecnologías que que van a ser un cambio importante.
2: Correcto. Para culminar, ¿qué consejo? Bueno, yo creo que ya lo que acabas de decir es como un consejo para, para las personas que quieran eh, introducirse en este mundo, pero ¿algo, algún último comentario que, que quieras darnos?
0: Eh, lo primero que se me ocurre es mantenerse aprendiendo y muchas veces... Tú encuentras referencias que están fuera del mundo en el que te manejas. Por ejemplo, esto de Data Analytics, yo lo empecé a ver eh, en otras áreas y, digamos, como que interesado en por qué se utiliza eso para Project Management. Y luego identifiqué como que, mira, se puede hacer la conexión con BIM y hay gente que ya lo estaba haciendo. Entonces, nunca me, me, me he identificado y. Y siempre he buscado como que mantenerme al tanto de las cosas y, y hacer cursos en línea que ahorita hay muchas herramientas muy buenas que pues requieren una inversión baja eh, como eh, eh, Coursera, como eh, LinkedIn Learning. Hay distintas herramientas donde la gente puede mantenerse como que al tanto y generar estas, capac- estas capacidades que otros no tienen. Y la verdad que... Quizás al corto plazo no veas el beneficio o no eh, tengas la oportunidad de sacarle provecho. Pero créeme, y me ha pasado muchísimas veces, muchísimas veces, que el éxito es cuando se encuentra la oportunidad y la, prepar- y la preparación. ¿no? Oye, esto no es mío, esto la gente lo dice, lo dice. Entonces, cuando tú te preparas y te llega la oportunidad, o sea, la puedes botar de control y puedes sacarle provecho. Ahora, si no estás preparado obviamente no, no lo vas a poder hacer. Entonces, sería mi consejo, de verdad, eh, para todas las personas, YouTube, obviamente, eh, es un montón brutal, que no te dejen pagar nada, y puedes estar ahí haciendo pruebas y generando modelos de prueba, y, nada, o sea, de verdad que lo que, lo que uno va logrando, lo va logrando poco a poco, o sea, ya son siete años, y en siete años, hace siete años, jamás me imaginaba que iba a poder tener una posición ahora de líder de equipo, donde hay como que otros challenges y toda esta parte de soft skills. Pero una cosa te lleva a la otra y es el trabajo del día a día, de verdad.
2: Muchísimas gracias, de verdad, Robert. Excelente consejo, excelente información. De verdad, fue un placer que estés aquí con nosotros. Eres un amigo de la casa, por decirlo así. Eh, de verdad, quisiéramos tenerte otras veces cuando tengas actualizaciones y cuando tú quieras. Eh, por ahora lo dejo con mi amigo Osvaldo.
1: Sí, también que te, hay bastantes temas que nos gustaría también tocar más a fondo. Y también hubo eh, una invitación hacia bien si él quisiera venir a, a más otras entrevistas. De verdad, porque no solamente para la gente que nos está escuchando, sino también para nosotros. Yo también disfruté mucho escuchando de, también los puntos de vista de Robert, porque tampoco es que conoces a gente que, o sea, a lo mejor... A, Claro, hay, pero también como que compaginar, tener la misma visión, tener el, el mismo, los mismos objetivos, que también es la idea de esto, pues también tratar de, de buscar gente con la misma pasión y con la misma conocimiento, o, o sabes, entonces me parece también importante y también importante para nosotros, y bueno, claro, para la gente que nos va a escuchar, por supuesto. Y bueno, nada, un placer, este, muchísimas gracias, espero que pasen un buen día y seguimos en contacto. Chao.
2: Chao. Se la invitación.
0: <risa> Gracias.